0: para el Extraordinario de Filosofía 2 Colegio de Ciencias y Humanidades. Damos la bienvenida a nuestros escuchas. Eh, nos alegra que estén en esta segunda sesión de los podcasts de la Guía de Filosofía 2 para el Colegio de Ciencias y Humanidades. El día de hoy eh, discutiremos eh, el tema de libertad, conciencia y responsabilidad morales. Y para eso discutiremos entonces un texto del filósofo francés Michel Foucault que se encuentra en el libro Estética, Ética y Hermenéutica, volumen 3. Y en concreto un capítulo de este libro en el cual aparece una entrevista que se está titulada como La ética del cuidado de sí, como práctica de la libertad. Nos acompañan los profesores Miguel Caballero, Eladio Cornejo, Dante Enríquez y Javier Sánchez. Además de quien eh, dice estas palabras, eh, Ruiz Sánchez. Este trabajo ha sido realizado con el apoyo del programa UNAM de GAPA InfoCAP, BB 401521. Para abrir la discusión del día de hoy, entonces, eh, iniciaremos retomando uno de los puntos fundamentales del texto y uno de los más generales también. Y entonces, para esto, eh, me gustaría preguntarle a quienes están aquí presentes: ¿qué son las prácticas de sí? ¿Cómo podríamos definir las prácticas de sí?
1: No olvidemos que eh, estamos eh, comentando la primera parte de un libro de Foucault. Ese libro, aunque es el número tres, es un tabique, pero eh, vamos a comentar la primera parte y eh, hay muchísimos muchísimos conceptos a lo largo de todo el libro lo repito nos vamos a vamos a hacer lo posible por concentrarnos en la primera parte eh, otra cosa que no debemos olvidar es que Foucault es un filósofo que está anclado en el tratamiento de conceptos fundamentales que provienen de la filosofía, de los filósofos de la sospecha. Los filósofos de la sospecha, llamados así por otro filósofo que se llama Riker, eh, son eh, Marx, Nietzsche y Freud. Foucault eh, es psicólogo, eh, sociólogo y filósofo, y además antropólogo. Y es un pensador eh, sumamente, sumamente cuidadoso a la hora de llevar a cabo el tratamiento de esos conceptos fundamentales, aunque al mismo tiempo pues él agrega sus propios descubrimientos. Recordemos que, que los filósofos de la sospecha pues van desde los años 40 del siglo XIX con, con Karl Marx, eh, la década de los años 90 del siglo XIX con Freud hasta la década de los años 30 del siglo XX con el mismo con el mismo Freud como filósofo y psicólogo, sociólogo, antropólogo pues desde, mil, no, desde, desde los años 50 del siglo XX hasta el año en que murió que fue en 1984. 1984 Entonces, hay algunos conceptos algunos conceptos muy importantes porque tiene muchos conceptos importantes, pero pues es imposible tratarlos todos. Ya que, ya que la cantidad de conceptos que él se dedicó a tratar a pulir a, a redefinir a, a revisar y a y a darles un enfoque nuevo por decirlo de alguna manera eh, son muchísimos son muchísimos pero hay algunos que que a lo largo de su obra van, van tomando un relieve muy importante. Eh, por ejemplo, el concepto de, de lo histórico, todo es histórico, el concepto, de, el concepto de, del poder... El concepto, de, el concepto de la verdad, el concepto de, de la política, el concepto de, de la economía, el lenguaje, eh, la cultura, hasta culminar ya prácticamente al final de, de su corta vida, porque hay que decir que, que pudo haber desarrollado más, pero, pero pues murió murió bastante joven. Nació en 1926 y murió en 1984. Todavía le quedaba eh, bastante tiempo para seguir desarrollando conceptos, pero la muerte vino a interrumpir. Ese desarrollo, por decirlo de alguna manera. Y entonces, eh, ya al final de sus días, él culmina con un concepto muy importante que, que se llama, o que se ha llamado, eh, el cuidado de sí. Eh, ese concepto tiene que ver también con el cuidado de, de, del mundo y de los otros. Es decir, no se trata de un cuidado de sí en el sentido de, de que un individuo se encierre en una burbuja y nada más cuide de sí mismo, sino que Foucault entiende perfectamente que el cuidado de sí implica el cuidado de los otros e incluso también el cuidado de la naturaleza. Pero entonces subraya Foucault que... El problema del poder es un problema que, que debe ser tratado de la manera más amplia y profunda posible para que cada persona pueda entender de una manera adecuada por dónde podría caminar el, el cuidado de sí. El cuidado de sí, ya que el cuidado de sí pues es un proceso es un proceso que se desenvuelve dentro de un contexto dentro de un contexto fundamentalmente histórico o por decirlo de alguna manera absolutamente histórico ya que Foucault asume que todo discurso y toda verdad al final del día pues es una huella que algún individuo o algún grupo de personas pueden, pueden crear, pero que sería como una huella en, en una playa y, y que al final se borraría y entonces pues las ulteriores generaciones tendrían que, con base en las huellas anteriores, pues ir elaborando, sus, elaborando y reelaborando, eh, sus conceptos. Entonces, eh, ese concepto de cuidado de sí eh, es un concepto que apunta directamente, como ya hemos dicho, al poder, a la política, a la ética, y la ética desempeña un papel absolutamente fundamental, porque pues nos remite eh, a través de la obra de Foucault y de muchos otros pensadores muy importantes de la misma altura que Foucault o incluso más, eh, nos remiten a los griegos, eh, ya que la, la ética que elaboraron los griegos, o mejor dicho, las éticas, porque aunque se hable de ética, pues eh, la ética eh, aparece como una ciencia que tiene como objetivo fundamental dar cuenta de las estructuras fundamentales eh, de las estructuras fundamentales que han desarrollado las éticas más importantes a través de la historia. Y en los mismos griegos de la antigüedad tenemos diversas éticas, diversas éticas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de la ética, porque no nos referimos eh, a que exista solo una ética, sino diversas éticas. Y se llama ética precisamente al tratamiento de las diversas teorías éticas, sobre todo a las teorías éticas más importantes. Y, por ejemplo, en los griegos pues tenemos eh, la ética que se desarrolla en la obra de Homero, la ética que se desarrolla en la obra de Hesiodo, la ética que se desarrolla en Tales de Mileto, la ética que se desarrolla en Anaximandro, la ética que se desarrolla en Heráclito, la ética que se desarrolla en Parménides, la ética que se desarrolla en Anaxágoras, la ética que se desarrolla en Genófanes de Colofón, la ética que se desarrolla en Sócrates y Platón. Eh, si nos centramos en, este, en, este, en estos... iba a decir que en este concepto fundamental del cuidado de sí... Pero el concepto del cuidado de sí implica otros conceptos muy importantes de Foucault. Repito, el concepto de la historia, el concepto del poder, el concepto de la política, el concepto del lenguaje, el concepto de, de la cultura. Y lo que cabría eh, subrayar, y ya con esto quisiera terminar esta... Primera parte, de una manera muy breve, pues es que, que ¿por qué esa referencia a la antigüedad grecorromana y concretamente a la antigüedad griega? Pues básicamente porque ni la ética medieval ni las diversas éticas de, de nuestra época, la época moderna, han logrado seguirle el paso a las éticas de la, a las diversas éticas fundamentales de la antigüedad griega, sino que por decirlo de alguna manera todas las éticas de la época moderna y de la, y la ética de la época medieval pues se quedaron, por decirlo de alguna manera, en el almanaque frente a esas éticas griegas. Eh, ya que pues no han logrado, y eso se puede ver si observamos a la humanidad en su conjunto, no han logrado alcanzar esas alturas de elaboración discursiva y conceptual eh, griegas, por decirlo de alguna manera, lo cual pues me parece una verdadera lástima. Muchas gracias.
2: A mí me gustaría, antes de iniciar directamente con el concepto de, de sí, que es lo que nos convoca el día de hoy, platicar, en decir en términos generales en qué parte del pensamiento y de la obra de, de Foucault se encuentra este tema. ¿no? En términos generales sabemos que el, los estudiosos sobre el pensamiento de Foucault llegan a indicar, digamos, como tres etapas. ¿no? La etapa, digamos, arqueológica, ¿no? cuyo tema central es el tema de la verdad. La, época, la etapa genealógica, que está centrada sobre el tema del poder. Y finalmente la tercera etapa, que es el tema de la gobernabilidad, es decir, el tema de la subjetividad, que ahí entra precisamente el tema de Cueda de sí. Entonces, estas tres etapas, eh, así como lo decía el profesor Eladio, el tema de, de sí entra, digamos, a partir de ese tercer momento de pensamiento de Foucault, que lo repito en términos muy generales, la etapa arqueológica, la etapa genealógica, el tema de la gobernabilidad. En ese tercer momento eh, es donde Foucault desarrolla de manera muy específica lo que es el tema del cuidado de sí. ¿OK? Aquí simplemente me gustaría agregar, eh, que Foucault mismo lo dice en la aeronáutica del, del sujeto, que el cuidado de sí tiene varias acepciones. ¿no? También habla como inquietud, ¿no? preocupación, atención, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, no hay un concepto único, puesto que es un término griego de la antigüedad, que pueda ser, digamos, como delicablemente inmediato. Es este decir, entonces el primer punto que les quería mencionar. El segundo momento sería... En términos canales, ¿qué está entendiendo entonces Foucault por cuidado de sí? ¿Ok? Y igual en la hermenéutica del sujeto, Foucault hace referencia a, a tres acepciones o tres maneras de entender lo que es el cuidado -e de sí. La número uno sería, eh, según Foucault, que el cuidado de sí hace referencia a, a una manera de relacionarnos con las cosas y con los demás. ¿Ok? La segunda manera, eh, la segunda acepción o característica del cuidado de sí en el pensamiento Foucault es eh, que Foucault hace referencia a que eh, cuidado de sí eh, tiene que ver con convertir o cambiar la mirada con las cosas. Es decir, se trata de transitar, digamos, de una perspectiva externa a una cuestión interna. Y el tercer momento del cuidado de sí es la realización de acciones. ¿okay? Entonces esos tres momentos del cuidado de sí para Foucault me parece que son importante tenerlos presentes. Lo repito. Es una manera de relacionarnos con las cosas y con los demás. Número dos es cambiar, convertir la mirada, es decir, transitarla de lo externo a lo interior. Y la número tres, el tres es realizar acciones. ¿OK? Entonces, eh, como tercer momento, habrá que entender eh, de manera muy general cuál es la concepción de Foucault respecto al cual de sí. Y no solamente de Foucault, sino del pensamiento helenístico, desde ahí surge, como decía el profesor Eladio, bueno, la, la, el cuidado de sí hace referencia a un conjunto, digamos, de prácticas, ¿no? O ejercicios tendientes a transformar al sujeto mismo con el propósito de modificar su vida y que lo lleve, digamos, a una realización de la misma. ¿Ok? El listado, que lo vamos a trabajar más adelante, eh, el número, tipo de acciones, digamos, o actividades o prácticas que se incluiría dentro de lo que, lo que es el cuidado de sí, podemos señalar lo siguiente. Ellos hacen referencia a la memorización, ¿no? Al diálogo, a llevar una dieta adecuada, a la interpretación de los sueños, a practicar deportes, al cultivo de amistades, al amor a sí mismo, ¿no? a la asociación libre, y a hacer, digamos, una serie de caminatas y prácticas deportivas. ¿okay? Entonces, el, el cúmulo, digamos, de prácticas y ejercicios que ellos incluyen dentro de lo que se denomina cuidado de sí, es amplio. Ok.
0: Nada más. Bueno, eh, me parece que aquí un punto que es en este momento posiblemente inevitable eh, traer a colación, es eh, justamente eh, esta parte que menciona Foucault un poco, ya, ya no al principio del texto, sino un poco más adelante, en donde él nos dice que también es muy importante eh, dejar bien claro que estas prácticas de sí no son tampoco ocurrencias que sean eh, o que nazcan en la cabeza de las personas que inician las prácticas de sí, sino que él también eh, le parece muy pertinente dejar bien claro que las prácticas de sí son más, son prácticas generalizadas, eh, son eh, formas de relacionarse efectivamente con el mundo y consigo mismo, que heredamos de la tradición en la que vivimos, de la sociedad en la que vivimos, de las instituciones que hay en esa sociedad. Entonces estas prácticas de sí no son eh, cosas que de repente a uno se le ocurran y que podamos decir son diferentes en una persona o radicalmente diferentes en una persona que en otras, sino que más bien son formas de relacionarse con uno mismo y con los demás que en cierto modo son también eh, formas culturales, ¿no?
2: Pero perdón, perdón, él, él habla exactamente de cultura de sí, ¿no? como propio de las culturas helenísticas, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y ahí este, me parece que sí es muy importante poner el énfasis en esa parte, porque a veces podría parecer que eh, la, la práctica de sí es algo que a cada quien se le puede ocurrir como una cosa nada más individual, ¿no? Y en realidad, estos cuidados de sí las prácticas de sí son también fenómenos colectivos ¿no?
3: así es y yo, yo con eso también quisiera poner un punto de, de continuidad con respecto a lo que dice Foucault en términos del cuidado de sí que implica también el cuidado de los demás en ese sentido pues él hace referencia constantemente a la cultura griega porque los griegos se interesaban precisamente en la salud de su polis en consolidar una serie de principios para que todo el mundo pudiera adecuarse a ellos y finalmente alcanzar el objetivo en común entonces, eh, el cuidado de sí, como bien ya lo señalaron los profesores que antecedieron, pues no era una, una especie de egoísmo, ¿no? una especie de, de actos que, es, que se refieren a la, a la propia personalidad, sino que implican también el, la interacción con, pues con, los, con los otros y en términos del otro, pues eso significa el medio ambiente, la sociedad, la política y en general pues todo lo que se podría llamar como cultura. Entonces, pues sí, en efecto, Foucault no está pensando en, en una individuación de, de este concepto, que es
4: el cuidado de, de sí mismo, ¿no? Bueno, sí, un poco en relación a lo que se viene diciendo, digamos que la estructura reflexiva de Michel Foucault, digamos como bien se ha dicho, no hay que perder de vista toda esta cuestión de que él está hablando de que se construyen discursos de verdad de, desde determinadas perspectivas, ya sean sociales o institucionales, que a su vez construyen precisamente los sujetos humanos en relación social, no aislada. ¿no? Y solo entender eso porque digamos que eh, el problema del eh, de cuidado de sí está relacionado a su vez como, con otro concepto que es el de las prácticas de sí, los cuales es, precisamente implica un dinamismo en donde se dan las relaciones de poder que Foucault se esmerará en diferenciar lo que es dominación, por un lado, como precisamente un posible resultado, ahí sí, de una individualidad, digamos, eh, que podríamos pensar como en un gobernante totalitario, él estaría imponiendo alguna su fuerza a los demás ciudadanos de manera, ahí sí, individual, digamos, aislada, pero justo es lo que él quería ir a criticar, Foucault, como con la construcción del cuidado de sí, porque no se construye una individualidad aislada, sino una subjetividad en relación dinámica con los demás sujetos de una sociedad, ¿no? es decir, como una práctica de libertad. Entonces, puede, podemos imaginarnos esas relaciones de poder que se dan, digamos, desde la familia como primer núcleo social, después en la educación, en la escuela y también en el trabajo, por decirlo de alguna manera. Todas esas partes, nos señala Foucault, se ven relaciones de este, prácticas de poder. Que no, es decir, Foucault no está como viendo necesariamente negativo el término de poder. Quizá lo que sí vea de manera negativa será el concepto de dominación, porque ese sí acota las posibilidades de dinamizar, como él dice, en estos juegos de verdad. no Bueno, eso es como que quedaría siempre la posibilidad, ante un discurso incluso de dominación, diría él, de morir, digamos, de manera crítica en vez de soportar ese yugo, ¿no? en última instancia, por decirlo así. Pero queda esa posibilidad.
3: Y también eh, pues hay que poner de relieve esa antítesis que Foucault constantemente menciona entre poder y libertad, porque efectivamente cuando hay eh, muchísimo énfasis en establecer este tipo de relaciones, ya sea el individuo con la sociedad o la sociedad en, en la interacción con ella misma, pues eh, se dan eh, muchísimos factores que hacen que la libertad no surja. Y eh, Foucault entiende un poco la libertad en el sentido pues, griego, que es eh, precisamente la propia autodeterminación y la capacidad de decidir, la capacidad que tiene un individuo de tener sus decisiones a diferencia de los esclavos, que ellos no deciden por ellos mismos. Eh, finalmente, el, el concepto de poder, como ya lo mencionó el maestro Eladio, pues es uno de los conceptos más importantes en relación porque eh, constantemente, eh, y esto podría ser una, un supuesto de naturaleza humana, pero los seres humanos son por naturaleza eh, incluso eh, o dominantes o dominados, y esto es lo que Foucault precisamente quiere establecer con el término de libertad para precisamente aclarar y difuminar que todo es una relación de poder.
2: Y es más, lo agrega un poquito más adelante, perdón, cuando hace la definición en la, en la lectura que estamos realizando, que la libertad es la condición ontológica de la ética. ¿no? Es decir, y ahí tiene evidentemente ecos que únicamente la posibilidad de ejercer un ámbito de, de, de sabiduría, de vida buena, es garantizando la libertad. no O sea, la libertad en efecto es un... Creo yo, junto con el concepto de sujeto, son dos términos que cruzan todo el pensamiento de, de Foucault. ¿no? Y como decía muy bien el profesor, el, para él el poder no es algo negativo. Para Foucault el poder construye como tal. ¿no?
1: no hay que olvidar el concepto de... Se me vino en este momento a la mente, no lo había pensado, eh, el concepto de parresía. Es un concepto... Eh, que recuerdo de un seminario de hace siglos, que está compuesto de dos palabras griegas, eh, la palabra todo, pan, todo, y reo, que es, es decir. Eh, yo digo todo, o decir todo. ¿no? Eso es, es un concepto absolutamente fundamental de, de, de esa última etapa del desenvolvimiento eh, filosófico de Foucault. ¿Pero a qué todo? Parecía decir todo, pero ¿qué quiere decir Foucault con eso de, de decir todo? Bueno, pues básicamente eh, en relación con, con el concepto de cuidado de sí, en relación con el concepto de cuidado de sí, pues decir todo significa, significa incorporar al otro, porque yo soy también el otro. ¿Y, ¿Y cuál otro soy yo también? Pues absolutamente todos los demás otros seres humanos son otros seres humanos que también soy yo. Al mismo tiempo que yo estoy presente en todos los demás seres humanos. Eh, entonces no hay pues una separación entre los demás y yo. hay una sino que hay una una asunción eh, completa de por parte del individuo de la comunidad y de la naturaleza y de la historia y del pasado, eh, del presente, del futuro, ya que pasado, presente y futuro no son tiempos tampoco eh, separados el uno del otro, sino que, como ya lo dice en algún momento Heráclito, pues pasado, presente y futuro están juntos. Y eso lo entiende muy bien eh, Foucault en el desarrollo de su concepto El Cuidado de Sí. y Decir todo, pues, para no hacer el cuento largo, decir todo es traer a colación todos aquellos conceptos absolutamente fundamentales elaborados a través de la historia humana para que en cada individuo se pueda realizar un cada vez mejor cuidado de sí. Y de todos esos conceptos, uno de los más fundamentales es el concepto de la ética, eh, entendiendo por ética el estudio de todas las éticas más fundamentales y de todas las éticas más complejas y más fundamentales elaboradas por los seres humanos, que cada quien pueda ser capaz de sintetizar aquellos conceptos éticos más centrales, más útiles, para un cuidado de sí, y como de alguna manera lo, lo acaba de hacer ver el maestro Javier incorporar esos tratar de incorporar esos uh, conceptos en, el, en la educación personal, porque recordemos que los griegos uh, tuvieron una educación sumamente compleja, como muy bien lo ha subrayado. Javier eh, deporte eh, las ciencias, las artes, todas las filosofías eh, etcétera y todo eso en función de un cuidado de sí, pero un cuidado de sí que en ningún momento se desentiende ni de la naturaleza ni de la comunidad porque pues un individuo o aislado, pues en primer lugar no existe, y en segundo lugar, si existiera, no podría llegar absolutamente a ningún lado. Entonces, eh, el cuidado de sí implica el cuidado de, de todo lo demás que, que, que nos rodean
3: ¿no? Bueno, yo quisiera agregar eh, ahorita algo que mencionó el maestro Eladio, que es precisamente la el concepto de la ética, pero de una forma que integre eh, las demás dimensiones humanas, porque muchos se ha vendido la idea, sobre todo en el desarrollo de la filosofía posterior, de que la ética únicamente conviene al individuo. Y no es así, porque Foucault precisamente nos hace ver que la ética implica eh, precisamente eh, una observación global de todo lo que, de toda nuestra realidad humana, ¿no? que es sociedad, cultura, política, arte, religión. El pensamiento mismo. Y precisamente, eh, cuidado de sí, pues tiene un, un aspecto ahí pedagógico que, que refiere directamente a la formación de un individuo, a la formación de un sujeto que adquiera de manera global, de manera universal, todos estos conocimientos que Foucault, como bien lo dijo el profesor Eladio, trae con el concepto de parresía. Entonces, pues en conclusión, eh, pues sí, ya deberíamos, eh, con la ayuda de Foucault, observar que la ética es una disciplina filosófica que sí pretende abarcar, o más bien abarca, eh, toda la integridad del ser humano.
4: Permite, digamos, con base en un último que han comentado los compañeros Eladio y Miguel, profesores, eh, bueno, en general todo lo que hemos estado diciendo, pues este, me parece algo quizá relevante mencionar como en esta perspectiva de estudio histórico, social y filosófico que hace Foucault en torno al tema de, tanto de la subjetividad como la verdad, la ética, etcétera, que se van desarrollando, pues, ¿cómo podemos ver algo que puede llamar la atención? Porque en su propio estudio lo que muestra Foucault es que de alguna manera esta práctica de sí ha sido disminuida más o menos a través de la intervención tanto de la religión, la pedagogía, las instituciones médicas como la psiquiatría o algunas otras políticas. Y entonces es precisamente por eso que me parece a mí, a él le llama mucho la atención este proceso, este, las prácticas, es decir, disminuidas precisamente por estos discursos de verdad que, que de algún modo están conformando la subjetividad o el modo de ser de lo sujeto moderno Y entonces digamos que a partir de 1981 al 84 que fallece, se podría decir que Foucault camina hacia atrás o avance hacia atrás en sus estudios, no dilucidando problemáticas con, este, contemporáneas. Y entonces, bueno, de algún modo ahí, como decía el profesor Javier, está empleando este estudio genealógico, ¿no? de acudir al pasado para reivindicar el presente y transformar el, hacia un futuro mejor, tal vez.
0: Eh, bueno, eh, ya que estamos eh, centrándonos un poco más en esta cuestión que mencionaba el profesor Miguel de la ética y también que mencionaba el profesor Eladio de la parresia, Creo que sería pertinente... Es centrarnos en una consecuencia o en un tema que nos permitiría tal vez enfocarnos de manera un poco más cercana en la cuestión de la ética. ¿sí? Y me parece que podríamos partir retomando este planteamiento de Foucault en el que él dice que la ética ¿sí? es una práctica de la libertad. ¿sí? Hay una sección del texto donde él nos indica que si bien las prácticas de sí son propias de todo individuo, ¿sí? son los filósofos quienes las llevan a su forma más extrema. Y justamente de ahí podríamos también decir que él se, eh, toma esta idea para decir que ya en su forma más eh, racionalizada o más reflexiva, ¿sí? estas prácticas de sí nos pueden llevar a una práctica de la libertad, pero entendiendo esta práctica de la libertad de una manera muy concisa. Entonces, ¿qué, qué, qué sería esta práctica de la libertad?
2: El cuadro de sí, como categoría y problema que estamos abordando en esta ocasión, tiene tres dimensiones. Sin duda es una dimensión ética, una cuestión política y una cuestión pedagógica. ¿no? En efecto, el filósofo, como dice el profesor Ruy, es el que lleva digamos, a cabo, ¿no? de forma eh, contundente, la, eh, el agotamiento, digamos, ese cuidado de sí de forma reflexiva. En este libro, el, este, la frase de, de Sócrates, es decir, es en ese conócete a ti mismo, que pues, eh, Foucault llega a decir que parece que es como un antecedente ¿no? del cuidado de sí, y que algunos autores llegan a plantear como que son opuestos, ¿no? Foucault llega a plantear que uno u otro, el conócete a ti mismo y el ocúpate o cuídate", eh, cuida de ti, son conceptos complementarios. Es decir, tener un conocimiento de uno mismo da cuenta de tus acciones. Es decir, que para los filósofos, para los griegos, perdón, el cual de sí era propio de un sujeto racional. ¿no? Es decir, no se trata, como decía el profesor, de una mera ocurrencia sobre prácticas y actividades para modificar mi vida y conducirme a la felicidad, sino es un proceso de deliberación. ¿no? Es decir, lo que decíamos en otra sesión... ¿Qué es aquello que te conviene?
1: Bueno, vamos a tratar de darle una vuelta más de tuerca a la respuesta que se le podría dar a la pregunta del maestro Rui. La historia de la filosofía propiamente dicha es la historia de la libertad humana practicada de una manera absolutamente consciente. Bueno, ¿qué ocurría antes de la aparición de la filosofía con la cultura griega? Pues, muy a su pesar, los seres humanos se desenvolvían eh, de una manera histórica y a través de esa larga historia prehistórica lograron conquistar momentos muy importantes de libertad. Pero, por decirlo de alguna manera no era una práctica eh, absolutamente consciente de lograr, por lograr cada vez una mayor libertad. Entonces lo que ocurrió es que con la aparición de la filosofía eh, dentro de la cultura griega, la práctica de la libertad en todos los sentidos, se convirtió en una práctica teórica y práctica absolutamente consciente. Por eso se dice que los filósofos son las personas que más ampliamente y profundamente llegan a comprender algunos de los vericuetos más importantes del desarrollo del concepto y libertad y entonces eh, sub, subrayo la historia de la filosofía desde su aparición en la cultura griega hasta nuestros días es la historia de la libertad pero como una práctica absolutamente absolutamente consciente digamos el núcleo el núcleo de las filosofías más complejas es precisamente el concepto de libertad. Y aquí también hay que subrayar que, que la filosofía nació en la cultura griega precisamente con base al descubrimiento que, que esos griegos llevaron a cabo del concepto. Y dentro de todo ese cúmulo de conceptos, el concepto más importante es el concepto de la libertad. Ahora, durante toda la historia de la cultura griega de la antigüedad, podemos ver lo que ocurre en los más importantes representantes de la filosofía y del arte. Eh, y de la literatura de esa época, podemos observar eh, prácticamente como si fuera una película cómo el concepto de libertad es, es, es absolutamente fundamental. ¿Por qué la libertad es tan importante para la ética? Pues porque la libertad es el núcleo, del de, concepto de libertad es el núcleo de, de todo concepto real y efectivamente complejo de ética. ¿Y qué pasa con la ética? Pues que la ética era precisa, fue precisamente el núcleo más importante de toda la historia de la cultura griega de la antigüedad. Porque qué significa. qué significa Etos? Pues etos es la estructura, la guarida que todo ser humano tiene que pepenarse, tiene que agarrarse con todas sus fuerzas para no degradarse o para no ser degradado a niveles culturales en donde el ser humano corre el riesgo de de ser considerado simplemente como un vulgar instrumento de uso o de desecho. Y a su vez, el núcleo de ese concepto de ética es precisamente el concepto de la libertad. Pero hay, hay muchos problemas porque eh, una de las cosas muy importantes que critica Foucault es que a lo largo de de la mayor parte de la época moderna, concretamente hasta el momento histórico que le toca vivir a él, la, lo que ocurre con la ética, por decirlo de alguna manera, es que, que es una especie de continuación de, de la ética medieval. De tal manera que se da en el terreno ético una continuidad y por lo tanto la libertad humana eh, también, eh, también sufre las consecuencias. Y si la ética y la libertad sufren las consecuencias, pues quiere decir que el ser humano continúa deshecho eh, dentro del conjunto de relaciones que conforman la época moderna. Por eso este concepto de cuidado de sí que saca a colación eh, Foucault es tan importante y lo subraya con una fuerza eh, impresionante porque precisamente el cuidado de sí en relación con el cuidado de los demás y lo demás es algo que, que sigue faltando. Es, un, es una materia que continúa brillando por su ausencia, después de, de que aquella cultura griega añorada de la antigüedad pues fue arrasada por el cristianismo y que continúa tapada por varias capas de cultura medieval y moderna que no les permiten, no le permiten a aquellos conceptos salir a flote para que sean conocidos, revisados y revalorados y investigados con base en las nuevas, nuevas circunstancias de la actualidad, y de alguna manera tratar de llevarlos a la práctica, tratar de llevarlos a la acción. La acción es muy importante en, en Foucault, pero para una buena acción se necesita un, una adecuada investigación teórica, por decirlo de alguna manera.
3: Bueno, eh, recalcando precisamente este desenvolvimiento histórico que ya hizo mención el profesor Eladio, sí quisiera añadir eh, estos estudios que hizo Foucault con relación con la historia del poder que tiene diferentes eh, matices, no historia de la sexualidad, historia de las instituciones, historia del control, historia de la política. Y precisamente es esa antítesis entre el poder puro, el poder que proviene de la, del deseo de dominio del ser humano de unos con otros, y que ha estado presente en cualquier etapa de la historia por la misma condición humana, y que precisamente Foucault va a desarrollar en múltiples de sus libros para que... Finalmente, eh, Michel Foucault pues, señale que la práctica de la libertad es esencialmente, como bien lo señaló el profesor Aladio, pues el núcleo de la ética, y el por qué y el para qué de la ética. Entonces, eh, si observamos que la historia, de la, la historia de la humanidad no es sino el, los múltiples modos y manifestaciones del poder, pues también, como diría Hegel, el desarrollo del concepto de la libertad vendría siendo pues, el desarrollo histórico de la intelectualidad humana y de ese, en ese sentido pues el ser humano pues, vendría mejorando éticamente vendría progresando éticamente mediante la concientización y el fortalecimiento eh, en todas sus aristas de la libertad ahora bien por qué Foucault hace tanto énfasis en las situaciones a las que el ser humano constantemente está experimentando, está viviendo, porque el ser humano en esencia pues es un ser dominante, es un ser que donde quiera que se pare, pues va a tener alguna alguna inclinación para asegurarse ese poder, ¿no? Ese que es precisamente el núcleo de su deseo. Y, y si observamos también en cuántas instituciones, en cuántas formas de dominio y de control ha realizado el ser humano ese poder, pues vemos que donde quiera que veamos, estamos llenos de ellas. Como ya lo había mencionado hace rato el maestro Dante: escuelas, prisiones, hospitales, eh, burocracia, universidades. Y efectivamente, todo esto no hace sino, sino demostrar que el ser humano juega un papel eh, dialéctico entre el uso del poder o el ejercicio del poder, como bien lo llama Michel Foucault. Y
4: el ejercicio de la libertad.
3: Es como un choque dialéctico.
4: Y sí, ya a manera de pequeño colofón, e intentando interpretar a Foucault de alguna manera su interés por estas cuestiones, pues nada más como marcar una especie de seguimiento, al parecer, del modo de ser, del ethos que bien mencionaba el profesor Eladio, como esa manera de, como ese hábitat de uno mismo que se puede autohabitar y que implica el autoconocimiento, precisamente. Este noxis autón, ¿no? Conócete a ti mismo como una virtud que ya señalaba el oráculo de Delfos y que te retoma en, en su propia práctica eh, Sócrates, por ejemplo. Bueno, ¿no? Es decir, creo que Foucault de algún modo quiere reivindicar de la manera de lo posible con todos los vericuetos históricos que van, digamos, fracturando esa linealidad inexistente. Es decir, ¿no? Porque la concepción que tiene Foucault de la historia, pues no es una historia lineal, ¿no? O teleológica, sino más bien del conflicto, de aquella que muestra dónde emergen los valores, dónde emergen las, bueno, cuestiones sociales, históricas, etcétera Bueno, pues entonces me parece a mí que a partir de eso procurar de nuevo el intento de plantear la ética como una virtud que implique sensatez, mesura y libertad. Porque es decir, no es que se estén negando los deseos, lo que me parece a mí quiere recuperar, Foucault, esta especie de autoconocimiento que permite no ser esclavo de nuestras propias de, perdón de nuestros defectos nuestros vicios nuestras carencias es decir de la ignorancia no sino más bien procurar el autoconocimiento que implica a su vez el conocimiento de nuestros límites nuestras posibilidades y de algún modo en ese sentido poder practicar por ejemplo respecto a algún deseo una inclinación pero sin que nos domine no es decir una virtud estaría en el propio ser dueño de sí mismo también como una parte del conocimiento de uno mismo me parece no no, no perder esa perspectiva de ser dueño de uno mismo para a su vez poder brindar una relación no este, violenta o de dominación
0: precisamente ante los demás. Me parecería interesante para retomar esta última mención del adueñarse de uno mismo que menciona el profesor Dante, volver nuevamente, así como se hizo en el primer episodio, al tema de los estoicos, que en ética parece ser irrenunciable. Pues Foucault en este texto también hace una referencia muy importante a los estoicos y una que con mucha claridad va en el mismo sentido señalado por el profesor Dante del adueñarse de sí mismo. Hay una sección muy interesante del texto en la que Foucault indica que para los estoicos este adueñarse de sí pasaba por una serie de prácticas que llevaban a aquel que las ejercitaba a poder reaccionar racionalmente a cualquier tipo de estímulo sin tener ya ni siquiera que preguntarse cómo reaccionar. Dice Foucault que es un llegar a ser logos, convertirse en razón. Entonces, me gustaría ahora que lleváramos un poco la discusión justo en ese sentido, porque este llegar a ser logos, este convertirse a sí mismo en razón... Es uno de los elementos fundamentales, pienso, de estas prácticas de sí que tienen la función de convertir al etos, la forma de ser de cada cual, en lo que Foucault llama un etos bueno. ¿De qué manera podríamos decir que este llegar a ser logos está vinculado con las prácticas de sí y cómo podemos acceder a ellas?
2: que a mí que más que el concepto de adueñarse que decía Dante, Siento que en terminología de Foucault hablé, hablé, habría que utilizar la palabra gobernarse. Gobernarse como un proceso, digamos, que implica deliberación. Es decir, gobernarte significa entonces controlar tus pasiones. Es decir, evidentemente, eh, en esa tradición del cura cu de sí, eh, somos sujetos, digamos, afectivos, ¿no? pasionales, y la, la cuestión de los afectos y los deseos van a estar siempre presentes en uno. Entonces, en la lectura me parece de Foucault simplemente para. Eh, agregar, digamos, algo personal, habría que hablar más bien de concepto de gobierno. Se trata de gobernarte, de controlar, digamos, tus pasiones de una forma, digamos, eh, reflexiva. Ahora, lo que me gustaría un poquito eh, agregarlo a la pregunta del profesor es que eh, al respecto, dice eh, Foucault, que el coedes sí siempre, está, siempre pasa por la enseñanza del profesor. Es decir, ese proceso, digamos, deliberativo, reflexivo, conducente, digamos, elegir ciertas prácticas o actividades que nos pueden conducir a una vida buena, que es el concepto pendiente, digamos, el cual es de sí, siempre está, digamos, atravesada por el profesor. Y eso me parece que es importante porque a partir de la, esa lectura que decía el profesor de los estoicos, que se trata entonces de hacer un proceso deliberativo de reflexión. ¿no? Insisto, entonces, eh, para la lectura que yo estoy teniendo ahorita del de tema que estamos discutiendo, eh, únicamente un sujeto racional es aquel que se puede conducir eh, de una forma, digamos, eh, pertinente, eh, que le puede, digamos, conducir a un cuidado de sí mismo. Nada más.
1: Recordé eh, precisamente un fragmento de Heráclito que dice, si escuchan no a mí, sino a Logos, es decir, al desarrollo de, de la reflexión racional, se comprenderá que todas las cosas son una. Y fíjense que se puede relacionar con todas las disciplinas que están presentes en el desenvolvimiento filosófico de Foucault: la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, la filología, la economía, la política, eh, la historia. Eh, la medicina, eh, etcétera, y, y fíjense que es muy importante porque hay algunos conceptos, hay algunos conceptos que, que resaltan en ese sentido de, de la necesidad de volverse locos, de la necesidad de volverse reflexión filosófica, y que sin esa, sin el desarrollo de esa capacidad para volverse un logos, vamos a decir, complejo, o una reflexión racional absolutamente compleja, pues simplemente no se pueden abordar, como por ejemplo, el concepto de, de verdad, el concepto de um, historia el concepto de parresía, el concepto de, de ética, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ¿cuál ha sido la relación, por ejemplo, entre el poder y la verdad? Esto lo señala Foucault una y otra vez, pues que el poder eh, siempre ha decretado o una definición de la verdad en cada momento histórico. Dice, esta es la verdad y nadie se puede salir de aquí. Pero, pues, eh, las personas que no se salen de, del terreno que les pone el poder, pues, eh, tienen muy poco espacio para para desenvolver su vida, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, y entonces lo que se tiene que hacer pues es romper esos límites de la definición de la verdad dada por el poder en todo momento histórico y en toda época y hacer lo posible por ver que hay más allá. Llevar a cabo investigaciones cada vez más amplias y cada vez más profundas que permitan romper los límites que el poder en cada momento histórico acostumbra ponerle a la verdad, romper esos límites, destruir esos límites, siempre tratar de ir, hacer todo lo posible por ir más allá. Se me ocurre también en el caso de la misma parresía, o sea, también la parresía significa decir todo, pues eh, no se trata de decir todo eh, de una manera caótica, sino, sino con base en investigaciones de, de todas las disciplinas de las que haya que echar mano de la manera más profunda posible y sistemática posible, y decir todo ese todo que se diga, pues de una manera argumentada, fundamentada, eh, coherente, eh, con miras al proyecto central que plantea Foucault, que es el de el logro de cada vez una mayor libertad y por lo tanto, cada vez eh, la construcción de, de un discurso ético más rico, más complejo en todos los aspectos, como lo mencionaba el maestro Miguel, en el terreno de la sexualidad, en el terreno de la antropología, en el terreno de la moral, en el terreno de, de, de lenguaje, en todos los terrenos. En todos los terrenos. No aceptar nunca los límites impuestos por el poder, porque casi siempre el poder pues está a su vez determinado por un pequeño grupo de personas que no siempre, o más bien casi nunca, tienen las mejores intenciones para, para el resto de los seres humanos. De tal manera que en síntesis, en síntesis podemos decir que cada persona debe tratar de, de romper todos los límites que se le pongan enfrente en la, en la cultura. Sí, es interesante
3: eh, este planteamiento de cómo eh, algunos discursos tienen su pretensión de verdad, pero es porque hay un juego con el poder. Eh, y en la antigüedad griega, pues no era la excepción, ¿no? Ya lo había señalado el profesor Eladio, que efectivamente pues, es esta lucha entre poder y libertad, pues también se da en el terreno epistemológico, entre el poder y la, y la verdad. Y constantemente en la historia, pues vemos que eh, bloques de personas, grupos de personas, se unen precisamente para decretar la verdad. De forma engañosa, Foucault señala también un concepto que también ha venido desarrollando y que tiene que ver con lo que estamos discutiendo, que son eh, eh, la libertad, ¿no? eh, la ética y sobre todo estas relaciones con el poder que fundamentalmente se sintetizan en lo que él llama tecnologías del yo. Y estas tecnologías del yo pues, son las que precisamente se han eh, consolidado a lo largo de la historia para formar a los individuos conforme a lo que la estructura del poder quiere, ¿no? Entonces, eh, pues muchos de estas eh, tecnologías del yo, pues fueron retomadas por los imperios antiguos, por las iglesias en el periodo medieval, y actualmente pues en algunas estrategias de pedagogos para precisamente formar individuos pero que confluyan y estén de acuerdo con las estructuras del poder de la, y de la, de, la, de la que ellos consideran como las verdades. Y es muy curioso porque eh, los estoicos, ellos no eh, crearon, ¿verdad?, en tanto filósofos, esas tecnologías del yo. Lo que ellos eh, efectivamente habían señalado o habían estudiado era cómo una persona podía ser cada vez más libre separándose de sus eh, deseos de sus pasiones y finalmente de sus eh, inclinaciones que muchas veces no estaban en concordancia con los verdaderos objetivos de, de su esencia humana, que era precisamente ser cada vez más sabio, ¿no? más tranquilo, más feliz. Entonces los estoicos desarrollaron entre otros muchos conceptos como el de ataraxia, como el de virtud, también desarrollaron el concepto de ascesis. ¿no? Y ese concepto de ascesis pues, precisamente era el, el separarse de todas estas eh, inclinaciones para liberarse. Muy diferente a lo que era la virtud, ¿no? que la virtud era ese esfuerzo para que efectivamente uno alcanzara finalmente la ataraxia. Entonces, mediante la cesis, pues uno podía eh, precisamente lograr un estado de ánimo, no solamente tranquilo, sino sabio. Y por eso los estoicos se distinguían. Eh, bueno, finalmente las escuelas helenísticas, ¿no? porque son hijas de ese tiempo, de ese periodo. Pues sí, se, se tenían una separación eh, con respecto a otras épocas, porque su pretensión no era formar personas según la idea de escuela que tenían, o la idea de discípulo que tenían, sino verdaderamente hacerlos libres. Para pronto, ¿no? O sea, para ellos, ellos no querían formar ni griegos, ni estoicos, ni epicúreos, sino formar seres humanos libres. Entonces, por eso, en ese sentido. La cesis implicaba separarse de cualquier eh, instrumento del poder, de cualquier tecnología del yo, de cualquier eh, cosa, ¿verdad? O, o conocimiento que implicaba pues, un dominio, ¿no? Un, una, una colonización del pensamiento. Y finalmente, por eso me es curioso que los estoicos eh, sean el ejemplo que pone Foucault, ¿no? Para alcanzar precisamente el ejercicio de la libertad.
0: Bien, aquí este me parece justamente muy interesante que el profesor Miguel haya aludido a esta práctica de la libertad como una eh, bueno en la que una condición necesaria es justamente eh, quitarse de encima cualquier tipo de dominación. Ciertamente los estoicos, y también Foucault eh, retoma esto con mucha fuerza, eh, verán como una prioridad eh, quitarse de encima el yugo de las propias pasiones. ¿no? O sea, Si uno va a ser libre, tiene que primero cuidarse de uno mismo, ¿sí? eh, estar atento a la forma en la que uno mismo se va a imponer una forma de dominación por sus propias pasiones. Pero aquí también es muy interesante que la manera en la que Foucault nos indica que esta dominación no o esta liberación de la dominación no implica solamente un cuidado de o cuidarse de sí mismo, sino también e implica en última instancia una relación con los otros. ¿sí? Y aquí es donde Foucault nos dice que él prefiere hablar, antes de hablar de poder en general, que él piensa que es una expresión que por sí misma se presta a muchas confusiones, hablar más bien de relaciones de poder. ¿sí? Eh, las relaciones de poder pues serían estas prácticas también o la, la manera ¿sí? en la que las prácticas de una persona en relación a la otras personas o a uno mismo, tratan de incidir en el sentido de lo que el otro hace o de lo que uno mismo hace. Entonces, Foucault piensa que estas relaciones están por todos lados. Piensa que toda relación humana está permeada por una relación de poder y que en cualquier caso, siempre que dos seres humanos se relacionan unos con otros, hay un intento sutil o en algunos casos muy explícito de incidir en el comportamiento de los otros, ¿sí? Y Entonces, me, me, me parece a mí que sería interesante que andáramos un poco más en esto, porque al final nos permitiría también dejar ya de manera muy patente la manera en la que esta, este concepto del cuidado de sí y las consecuencias para la libertad que, que él tiene, eh, tienen también consecuencias muy ricas, ¿sí? porque se extienden en un eh, amplio panorama que nos permiten llegar también a las estructuras políticas, las estructuras familiares, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué manera eh, creen ustedes que estas, eh, este cuidado de sí, este estar, eh, cuidarse a uno de sí mismo, eh, está conectado justo con estas relaciones de poder? ¿Y de qué manera es que la libertad está conectada también con estas relaciones de poder.
1: Dentro de la filosofía de Foucault, voy a tratar de, de decir algo para ese respecto. Bueno, eh, recordemos que, por decirlo de alguna manera, cada ser humano... La esencia de cada ser humano, o mejor dicho, la esencia histórica de cada ser humano, es el conjunto de relaciones culturales, sociales, en las que se encuentra inmerso. Y ese conjunto de relaciones es una verdadera telaraña rizomática. Y por todas partes de esa telaraña rizomática, el ser humano, el individuo humano, los grupos humanos, los seres humanos, se van a encontrar con las manifestaciones, con diversas manifestaciones del poder. Para donde se muevan dentro de ese conjunto de relaciones, se van a encontrar... Con el poder. No importa hacia dónde quieran ir dentro de ese conjunto de relaciones, siempre, siempre, siempre se van a encontrar con hilos que tienen que ver con el poder, o mejor dicho, con hilos que han sido construidos por el poder. De tal manera que dentro de ese conjunto de relaciones humanas, culturales, dentro de esa telaraña de relaciones, de esa telaraña rizomática de relaciones, cualquiera se puede perder, cualquiera se puede perder. Eh, ya no digamos que solamente eh, las personas que no están entrenadas para desplazarse dentro de esa selva tupida de relaciones, que son la mayoría de los seres humanos, desafortunadamente, sino incluso los más grandes eh, filósofos, los filósofos más complejos que podamos imaginar también se pueden perder, y de hecho, eh, algunos de ellos se han perdido durante algunos momentos dentro dentro de esa dentro de esa telaraña de relaciones tan tupida, tan escabrosa, tan difícil de, tan absolutamente difícil de recorrer. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para, para no perderse? O mejor dicho, para perderse menos, o mejor dicho, para perderse menos, eh, o, o para perderse de una manera que, que se puedan tener algunas posibilidades de volver a encontrar el camino, por decirlo de alguna manera. Pues, eh, no, pues lo que se tiene que hacer, y ahí ya tratando de adivinar el pensamiento de Foucault, y que se puede derivar, pero pero pues no está tan explícito tampoco. Eh, lo que se tiene que hacer es no perder de vista la investigación del significado histórico de los conceptos más importantes de las principales filosofías. Recordando, recordando que la historia de la historia de la filosofía, o mejor dicho, ya siendo un poquito más estrictos, la historia de las filosofías más desarrolladas, la historia de las filosofías más absolutamente complejas es la historia de la libertad humana. Sí, eh, es muy interesante
3: este, este problema planteado, y que de alguna manera ya difuminó el, el maestro Eladio también, eh, ¿Cuál es este desenvolvimiento histórico, dialéctico, entre la antítesis de poder, libertad o de verdad, que es lo que el producto del poder con la libertad? Y bueno, un poquito haciendo referencia a la historia, pues los filósofos eh, más libres pues, han sido rezagados, demeritados, eh, incluso asesinados por las instituciones de poder. Ahí tenemos el caso de Sócrates, que pues por pensar... Bueno, eso es lo que Platón nos hace ver, ¿verdad? Que por pensar libremente pues fue asesinado, no fue acusado. Por ejemplo, tenemos el caso de, del mismo Baruch Espinosa. Por pensar libremente, también fue expulsado de su sinagoga. Vemos también el caso de Rousseau, con Jacobo Rousseau, que también fue expulsado de Francia cuando empezó a, a pensar cosas pues que no le convenían a la corte francesa y bueno así en la historia pues hemos visto infinidad de casos en los cuales eh, a las mentes libres pues simplemente no están en concordancia con todo lo que Foucault llama como estructura de poder y precisamente eh, Foucault también se plantea no pues cuáles son los criterios entonces para que una persona sea libre en, en determinada situación histórica y pues no lo haya él precisamente va a sacar estudios acerca de la locura acerca de la del crimen sí y se va a dar cuenta que todas esas estructuras de poder pues precisamente eh, juega el papel principal eh, una autoridad no una autoridad que siempre va a imponer una verdad, una serie de principios, una serie de normas que los va a tomar como poder y que no esté dentro de esa misma estructura de verdad, de autoridad, de poder, simple y sencillamente está afuera. Y los que están afuera pues los llaman locos, los llaman enfermos, los llaman crim criminales, ¿sí? porque no es que ellos sean así, sino simple y sencillamente no están dentro de, esa, de ese orden, de ese orden normativo, autoritario, que es lo que históricamente se ha convertido, es pues el poder, ¿no? Y finalmente, ya haciendo colación con este, con este desarrollo del concepto del cuidado de sí, pues sí convendría hacer una revisión, que Foucault precisamente lo hace, no solamente en la historia de la sexualidad, sino también en la historia de la locura, eh, una revisión para ver qué es lo que realmente implica el desarrollo de la libertad porque no cualquier rezagado del, del, del orden normativo pues va a llegar a ser libre
4: pues bueno, sí, digamos que en relación a esta a estas dinámicas entre lo que se puede entender como los discursos de verdad predominantes o como poder y, una posible, o un, y un posible ejercicio de libertad siempre latente parece a mí desde la perspectiva de Foucault o que quizá no deja de insistir en esa posibilidad, ¿verdad? Que a pesar de que haya una imposición sumamente amplia de poder, podría uno elegir enfrentársele de frente en vez de de rodillas, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí habría un ejercicio de libertad ante la brutalidad de un poder dominante o impositivo. Y bueno, esto solo me gustaría hacerlo como una referencia a manera de ejemplo. recuperar algo que me parece a mí que no está del todo fuera de los lindes de la reflexión de Foucault. Y pensar, por ejemplo, en Epicuro, ¿no? Un filósofo que nos llega a decir que si bien somos un producto del azar en el sentido cósmico y material del mundo, aguante el mundo, eso no implicaría que necesariamente hemos de vivir de manera azarosa nuestra existencia, ¿no? En tanto que hay un momento que precisamente nos vamos autoconociendo y autoproduciendo un logos, una manera de ser, a partir de la cual queda abierta esa posibilidad de voluntariamente dejar de actuar de manera azarosa. Entonces este autodirigir un poco nuestra propia existencia, en tanto que ya Epicuro y su intérprete, el poeta lo primero, Lucrecio Romano, ya dicen su naturaleza de las cosas, eh, que nosotros tenemos la capacidad interna de, de guiar y gobernar nuestra propia existencia. Él la ubica en el pecho, de, de alguna manera, no, como una especie de voluntad, o aliento vital, donde se puede ubicar esa posibilidad crítica. no de enfrentar una, un poder este, superior, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, solo como una manera de, col, de colación o hacer una relación de eso con la posibilidad ética del hombre moderno ante, digamos, una imposibilidad de un poder totalitario, puede uno elegir, ¿no?, este, en ese sentido, actuar involuntariamente y de manera, digamos, sometida y no hacer nada como para buscar su propia libertad esto que Foucault llegará a plantear como una posibilidad de el logro de la libertad del sujeto es llegar a hacer ontológicamente lo que él quiere. Entonces, bueno, si se puede elegir esa manera de enfrentarse al poder o fluir, ¿verdad?, como todos los demás dentro de este mar, digamos, acrítico, ¿no?, que se deja este, pues someter incluso al nivel de la muerte ante un poder totalitario. Sí, muy bien. Bueno, reconsiderando lo que hemos comentado el trabajo del día
2: de hoy, el concepto de poder en Foucault no es algo negativo. Para Foucault el concepto de poder es algo con, que construye. Y la distinción de poder eh, en términos de en el pensamiento de Foucault, para entender ese concepto hay que señalar lo siguiente. Foucault tiene una máxima, un principio, digamos, que él utiliza eh, casi al final de su pensamiento, eh, que es el pensar de otro modo. ¿no? Es decir, el concepto de poder, el concepto de hombre, el concepto de verdad... Etcétera, etcétera, para Foucault no tiene un concepto, no es una alusión, no hace alusiones a cosen, aspecto de sustancia, pues. ¿okay? Entonces, en ese sentido, Foucault no habla de poder, sino habla de relaciones de poder. ¿Qué significaría hablar de poder? Eh, si sería el caso en Foucault, pues hablar como cuestiones de dominio, delimitar, digamos, el ámbito, ¿no? Eh, que establece las relaciones. Él prefiere hablar entonces de relaciones de poder. ¿Por qué? Porque en ello está, eh, hay interacciones, ¿no? Hay vínculos. Hay acuerdos, hay consensos, etcétera, etcétera. Si habláramos en foco de poder como sustancia, que no es el caso, estaríamos acotando, digamos, ese concepto y hablaremos de dominio. Ok, entonces, eh, eso vinculado con el tema de eso referente al concepto de poder. ¿Qué pasa entonces eh, hablando de poder, libertad y cuidado de sí? Hemos dicho que el cuidado de sí significa gobierno. ¿no? Es decir, se trata de uno gobernarse, de controlar tus pasiones para poder, digamos, conducirte a un proyecto de vida buena. En términos generales, eh, yo considero que el cuero sí nos forja como sujetos autónomos. Es decir, aquel sujeto que lleva a cabo una serie de prácticas y actividades conducentes al control de sus pasiones que le permita gobernarse a sí mismo, es un sujeto libre. ¿no? Eso, evidentemente, lo, lo, lo han comentado a lo largo de ese trabajo al día de hoy. Eso es muy complicado, porque siempre estamos eh, en un entorno en el cual estamos sujetos eh, a que los deseos ¿no? y los afectos nos lleguen a dominar. Entonces, eh, yo lo vincularé así, cuidado de
0: sí, es un, la conducción de un proyecto de autonomía, de libertad y de plenitud en el ser humano. Nada más. Eh, me parece que ya podemos empezar a transitar hacia la parte final del texto. Y a propósito de eso, entonces, eh, tal vez sería pertinente empezar a establecer una relación entre los primeros temas que aparecen, pero sobre todo estas cuestiones del cuidado de sí, la libertad, eh, las relaciones de poder. Y el último tema que aparece ya al final, que es esta, eh, donde bueno donde la entrevista parecería transitar hacia este tema, que según Foucault es uno de los temas centrales de su interés, que es la cuestión de la verdad. ¿Sí? Entonces, no, no sé de qué manera podríamos establecer una relación entre los temas por los que ya transitamos antes y el tema de la verdad.
4: Eh, bueno a mí me parece que esta relación digamos entre el cuidado de sí, las prácticas de la verdad, este perdón de sí todos los temas que se han venido tocando conceptos como el de poder, dominación etcétera con el y una posible relación con la verdad al menos en este contexto digamos este bueno sí de reflexión y estudio de Michel Foucault lo me parece que es muy a las claras o relevante pues este que él quiere evidenciar que hay constructos que la verdad, o las verdades más bien, porque no se trataría en este caso, en este caso de una sola verdad como trascendente o trascendental, metafísica, sino una verdad histórica, como bien se ha dicho aquí varias veces, una verdad histórica que se va construyendo, perdón, verdades históricas en este caso, más preciso, tales como lo son este, los discursos de verdad que con los cuales se puede manejar, por ejemplo, las ciencias, ¿no? la filosofía, los del saber este, psiquiátrico, médico, este, jurídico, político, etcétera, no. Es decir, estamos envueltos en una diversidad de discursos que producen a su vez cada uno de ellos una verdad. Por esto es que hablo de verdades y no de una verdad. Eh, y, y, y Foucault supongo que lo está pensando más o menos igual en el sentido de que no está refiriéndose le, si acaso men menciona por ahí el término verdad, una única verdad, ¿verdad? sino que más bien diversidad de verdades, a partir de las cuales, digamos que el, el sujeto que se ha construido, construido a sí mismo y consolidado como una capacidad este, crítica, puede entonces a su vez producir racionalmente un discurso de verdad o relacionarse con los demás que de por sí existen, este, pues de manera crítica, libre y en este sentido. ...más lograda que si no lo hiciera a partir de su propio autoconocimiento, ¿no?
3: El, en efecto, eh, hay una especie de desenvolvimiento histórico de la verdad... ...porque como bien lo señaló el profesor Dante... Eh, ...se han producido muchos discursos de la verdad... ...y Foucault da ejemplos a lo largo de su obra... Eh, ...la verdad que producían los griegos... ...la verdad que producía la iglesia cristiana... ...las verdades del islam... Y en la modernidad, pues las verdades que han sido producidas por la ciencia y ahorita en la posmodernidad, con las supuestas verdades que también eh, contradictoriamente se pues, eh, producen, ¿no? a raíz de todo este problema económico a lo, a lo, a los, al cual estamos sujetos. Y en efecto, pues eh, también la verdad se tiene que comprender en ese sentido histórico porque a lo largo de la historia pues, se, se ha observado que ha habido muchas estrategias, muchos juegos de verdad, como lo señala Foucault. ¿Y quién es el autor de este tipo de verdades? pues eh, Pueden ser grupos, pueden ser personas, pueden ser eh, filósofos, pueden ser científicos, pueden ser sacerdotes, ¿verdad? Y aquí lo importante es establecer por qué eh, la gente o las, las comunidades, ¿verdad?, le hacen caso o adquieren esas verdades y bueno, pues eh, efectivamente eh, pueden ser de muchos por medio de muchos factores. Sin embargo, lo que Foucault sí pone de manifiesto es que eh, la verdad está construida en el sentido de que va a tener una relación muy eh, íntima con el poder con el ejercicio del poder, ¿no? O sea, la verdad es un instrumento, un medio para el que el poder precisamente pueda eh, ser aplicado, eh, pues en las mentes de las personas y con base en eso, pues funcionar, ¿no? En determinada estructura. Entonces, pues aquí la verdad, pues no cobra un matiz eh, un tanto epistemológico, sino más bien un matiz eh, político. Y en ese sentido, pues efectivamente la libertad, la esencia de la ética, es donde vendría a romper ese factor político de la verdad. ¿no? Y solamente así, pues adquirir eh, pues, una verdad auténtica, una verdad en la cual se pueda pensar eh, sin condicionamientos, que es eh, lo que dice Foucault, pues propio de, de filósofos.
1: Bueno, sobre este tema de la verdad en relación con todos los conceptos que se han eh, mencionado, pues eh, parece que Foucault tiene muy presente la definición de verdad que da Nietzsche en aquel delgado libro que se llama «Verdad y mentira en un sentido extramoral». Eh, citaré de memoria, o trataré de citar de memoria, el párrafo de ese libro de Nietzsche, y que pienso que Foucault tiene presente, donde Nietzsche dice «¿Qué es la verdad?». Respuesta. La verdad es un ejército de, de eh, metáforas, metonimias, antropomorfismos, eh, un conjunto de monedas que con el paso del tiempo eh, han perdido han perdido eh, sus, su acuñación, sus, sus, sus dos lados, ya no se notan sus, ninguno de los dos lados, y sino que eh, se ha convertido en simple metal, que ya no puede ser considerado como moneda. Eh, bueno, ¿qué quiere decir esto? que la verdad eh, también para Foucault es radicalmente histórica. Y efectivamente, pues los seres humanos primitivos, con todo su lenguaje articulado, sus palabras, sus ideas, pues eh, creían expresar la verdad. Cuando advino la religión, pues los chamanes, la religión, los sacerdotes, pues también los filósofos, eh, lo mismo, también este trataron de expresar la verdad y muchos de ellos creían que la expresaban en su plenitud, aunque ahora sabemos que lo pleno pues no existe dentro del terreno de la cultura si por pleno entendemos lleno, eh, no existe lo lleno dentro, de, dentro del mundo eh, de la cultura. Entonces, eh, pero eh, aquí hay que subrayar que todos los conceptos que trata Foucault tienen que ver con la verdad, porque la misma palabra concepto implica la búsqueda de la verdad. De hecho, un, todo concepto, todo concepto se define, eh, se define como un círculo dentro del cual eh, quedan encerradas, atrapadas, las cualidades más fundamentales de un objeto que se esté investigando, pero debido a que todo se mueve, es decir, se mueve el objeto y se mueve también el sujeto que investiga, pues eh, todo el tiempo se tiene que estar profundizando en la investigación de todo objeto para que el concepto eh, se mantenga como un concepto adecuado. Eh, tratar pues de, 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 de perseguir al objeto para no perderlo de vista. Entonces, eh, la verdad pues para Foucault es, eh, es un discurso radicalmente histórico. Y entonces... Eh, se tiene que estar todo el tiempo al pendiente de que, de que se cuente con, con una verdad histórica que, que no esté, digamos, tan atrasada en relación con la carrera, el movimiento, el devenir en el que se encuentra el objeto, porque hay que recordar también lo que plantea Hegel, no, Aquella en relación con la verdad, de que el búho de Minerva siempre termina por emprender el vuelo al anochecer. ¿Qué significa esto? Que cuando las cosas ya pasaron, apenas la filosofía está tratando de de atraparlas dentro de conceptos. Entonces, eh, el, los pensadores, en este caso los filósofos, tienen que tratar de, de no esperarse al anochecer para emprender el vuelo, es decir, para elaborar conceptos adecuados, sino de... Tratar de no perder de vista sus objetos para que sus verdades se mantengan eh, lo más adecuadas y lo más eh, correspondientes que sea posible con el momento histórico en el que se encuentre el movimiento del objeto. De tal manera que... que Considero que también está presente en Foucault aquel concepto de verdad que se define como, como una interpretación del objeto basada en investigaciones amplias y profundas que, que, se, que, que buscan corresponderse. Con, 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 con el momento histórico en el que el objeto se encuentre en su movimiento permanente. Entonces, eh, en este sentido, en ese sentido, el sujeto real y efectivamente preocupado por el cuidado de sí real y efectivamente preocupado por el cuidado de sí, tiene que estar al pendiente de todo el conjunto de conceptos que le sirven para ese cuidado de sí, de tal manera que entre todos esos conceptos se pueda hablar de, una, de, una, de un discurso eh, verdadero, histórico, eh, adecuado a, a su proyecto permanente de, de cuidado de sí, que, que persigue mmm, o que trata de eh, mantener vivo. Entonces, eh, aunque hay múltiples verdades, esas múltiples verdades, eh, no todas son útiles, digamos, para el adecuado cuidado de sí. Porque muchas de esas verdades son discursos que, que están tan alejadas del objeto que ya ni siquiera se pueden considerar real y efectivamente eh, como, como verdades debido a que por decirlo de alguna manera son discursos que se han quedado en el almanaque sino que quien busca el cuidado de sí debe de aprender a identificar aquellas verdades que le sirvan aquellas verdades históricas que le sirvan para robustecer, para enriquecer para complejizar eh, la, su propia verdad histórica que sostiene. Sino sí, no,
2: simplemente como, para, como resumen y cierre de la actividad del día de hoy, de parte mía, decíamos que en Foucault se han identificado tres etapas, ¿no? según los estudiosos, una etapa eh, interesada sobre el tema del saber, otro sobre el tema del poder y uno sobre el tema de la subjetividad. Y estos tres momentos que llegan a plantear los estudiosos sobre Foucault, están vinculados con el concepto de verdad. ¿okay? El concepto de verdad eh, se mencionó hace un momento. Eh, sin duda, en Foucault tiene una lectura eh, nichiana, ¿no? desde, desde la cuestión del perspectivismo. ¿okay? Entonces, eh, la pregunta muy concreta, ¿qué relación habría entre cuidado de sí y el concepto de verdad? Que les comento, es el concepto, creo yo, que atraviesa la obra completa de Foucault. Será que, a final de cuentas, si el cuidado sí tiene que ver, repito, con prácticas tendientes, digamos, a tener un, un control y un gobierno sobre nuestras pasiones que nos permitan vivir bien, esa verdad tiene que ver básicamente con el horizonte de comprensión que le damos a nuestra vida. ¿no? Es decir, no hay una verdad absoluta, decía el profesor Dante, sino tiene, todo tiene que ver a partir del concepto de verdad desde una cuestión de perspectivismo, ¿no? que insisto, está expuesto desde Schopenhauer, posteriormente Nietzsche la va a retomar. Entonces yo creo que sí, el concepto de sí y eh, relacionado con el concepto de verdad está, eh, se refiere a eso no es decir, la verdad tiene que ver con el horizonte no la manera digamos en que nos desenvolvemos en el mundo
0: y nos relacionamos con los demás bueno entonces eh, con esto concluiríamos eh, la, eh, el episodio eh, sobre la esta entrevista a Michel Foucault agradecemos a nuestros escuchas que hayan estado eh, siguiendo este episodio y eh, próximamente podrán encontrar eh, otros episodios eh, de apoyo también a esta misma guía de estudio. Hasta pronto.